0: En este sumo electoral, el quinto programa, tenemos como eh, invitado para la entrevista, para la sección mano a mano, al candidato oficialista, Welmer Ramos, economista, actualmente diputado y, por supuesto, abanderado del de Partido eh, Acción Ciudadana, la bandera roja y amarilla, eh, sobre su papel como oficialista, sobre sus comentarios, sus posiciones, no necesariamente alineadas con el gobierno. Vamos a eh, conversar esta noche. Le agradecemos muchísimo don Huelmer Ramos que esté con nosotros hoy como nos ha acompañado durante todo el programa acá en el estudio. ¿Cómo está don Huelmer? Pues muy
1: bien. Un saludo a todos los costarricenses que nos ven y muchas gracias por invitarme a este programa.
0: Don Huelmer, la encuesta del de, de CIEP de la UCR decía que el Partido Acción Ciudadana tenía 4% cuando no se sabía quién iba a ser el candidato. Una vez se conoce es usted el ganador de la convención, por poco recordemos 150 votos de diferencia sobre su compañera Carolina Hidalgo, este apoyo cae al 2%, ¿cómo lo explica usted?
1: Mire, primero que ese, ese margen está dentro del margen de error, dos puntos para arriba o para abajo pueden andar en seis o pueden andar en el, el, el anterior, eh, las encuestas en este momento no son un termómetro, ya lo hemos visto que en el Partido Acción Ciudadana eh, a estas alturas siempre nos han marcado en el margen de error las encuestas, porque el costarricense a estas alturas no tiene claro el panorama, la oferta política, la sensatez del candidato, etcétera, etcétera. Los costarricenses son electores sofisticados que se esperan hasta el final para conocer ¿Qué es lo que están ofreciendo los partidos? ¿Cuál es la sensatez del candidato? ¿Qué ¿Qué tan creíble es? Y después deciden. Aquí las encuestas van funcionando allá a mediados de enero en adelante. Incluso ahí usted sabe, las las historias de jefas de redacción de algún diario que han renunciado porque no se quieren publicar las últimas encuestas y demás. Esas son las que miden verdaderamente lo que, lo que el electorado está pensando.
0: ¿Confía usted de alguna forma eh, en beneficiarse con un efecto rebote, digamos, como ha funcionado en circunstancias diferentes, la elección del 2018 a favor de don Carlos Alvarado y la del 2014 en favor de don Luis Guillermo Solís. ¿Usted cree que en este panorama, en estas circunstancias que hemos hablado en este programa, eh, especialmente en en la edición de hoy, Haya, haya circunstancias para que usted se beneficie de alguna forma de, de este efecto rebote o, o inesperado que, acaba, que acabó beneficiando al PAC en las dos elecciones anteriores y usted cree que ahora usted también...
1: Yo, yo, no, yo no lo planteo de beneficiarse. Si yo estuviera aquí para beneficiarme, no estaría. Yo estoy aquí porque tengo un compromiso con el pueblo de Costa Rica, de seguir luchando porque Costa Rica tenga un Estado eh, social de derecho y que Costa Rica sea un país de oportunidades. Yo creo que hay algunos candidatos que andan buscando esto en beneficio por vanidades o porque tienen intereses. Aquí lo que estamos presentando es una propuesta programática eh, que, que rescate el empleo, que rescate la reactivación económica, que ponga a este país a caminar y que independientemente de donde nazca un niño tenga las mismas oportunidades para que a través del trabajo pueda salir adelante. Esa esa es la historia mía y es la historia que, que el Partido Acción Ciudadana quiere que se replique siempre.
0: Don Walmer, ¿usted cree en la alternancia del poder?
1: Yo creo en alternancia del poder. No, yo creo en las buenas propuestas, en, en la democracia, en llevar adelante eh, a un país o sea, por la por la senda del
0: progreso. ¿Cree que le beneficia, le beneficia a un país tener tres periodos continuos de con un mismo partido gobernándolo?
1: No hay ningún problema. Eh, ¿Acaso que la señora Merkel fue un daño para, para Alemania o...? o Felipe González fue un daño para para España. Al contrario, fueron gobiernos que se sostuvieron porque eran la mejor opción que había y el pueblo los eligió. Yo creo que las democracias maduras, eh, independientemente del tiempo, lo que hay que ver es que el régimen sea democrático, que represente los intereses del pueblo y y por ahí vamos.
0: Don Walmer, ahora que menciona usted esto, evidentemente en el caso de la señora Merkel era un solo liderazgo. Ahora vemos ciertamente dos administraciones del PAC Muy diferentes, estilos muy diferentes, presidentes que piensan diferente, que actúan diferente, y probablemente usted actuaría también diferente a don Carlos Alvarado y a don Luis Guillermo Solís. Lo que no cambia son las circunstancias. Usted eh, estuvo de acuerdo con el gobierno de unidad que planteó hace cuatro años Carlos Alvarado como un camino, digamos, Eh, ...impuesto por la realidad de la fragmentación política. ¿Estuvo de acuerdo usted aquel 8 de marzo cuando se presentó la alianza entre don Carlos Alvarado y don Rodolfo Pisa?
1: Viera que eh, diferente. Yo creo que las uniones que tienen que haber es sobre programas, eh, ponerse de acuerdo sobre agendas de qué se va a llevar adelante... Cuando hacemos una unión de repartir puestos, entonces estamos cediendo eh, la oferta que se le hizo al país y entonces comenzamos a tener mucho más problemas. Y, es, y, eso,
0: ¿Y lo que se hizo ese 8 de marzo fue una unión de propuestas o una repartición de puestos? Entonces. Yo,
1: yo creo que se entregó se entregó poder eh, mucho y, y eso afectó después eh, la línea de, de, de
0: acción. ¿Qué eh, haría usted, entonces, don don Welmer, considerando una eventual, bueno, como fue hace cuatro años, una bancada pequeña, eh, retos que obligaban a a, a unir, ¿qué tipo de alianza haría usted? Porque al final, más que propuestas, obviamente hay que hacerlas con las personas también, en ese caso, representados eh, esos planes en la figura de los candidatos presidenciales, como lo era don Rodolfo en ese momento.
1: Mire, eh, lo que hay que hacerlo es sobre acuerdos de lo que se va a hacer, de los programas que se van a llevar adelante, delimitar bien claramente cuáles son las opciones de política, porque eso es lo que se le presenta al pueblo para que vote y eso es lo que el pueblo en una democracia al final apoya. Y entonces es sobre esa base que debemos nosotros establecer los acuerdos más que en cuanto a
0: personas. Pero... eh voy, digamos, enfatizo en la figura de unidad porque, porque finalmente en este ambiente de fragmentación importa muchísimo para la gobernabilidad de esas, esas maniobras políticas que se puedan hacer ¿cómo o sea, plantearía usted un gobierno de unidad si el antecedente último que tenemos es de lo que pasó en el PAC en donde ni siquiera hubo posibilidad por lo menos visible que tuviera, que pudiera haber la opinión pública de un acuerdo entre las dos partes que estaban eh, en la en la contienda interna, doña Carolina Hidalgo y usted, don Welmer.
1: No, al contrario, yo creo que el partido está unido, el partido presenta una propuesta programática, antes yo los oía hablar a ustedes de que eh, si los programas de gobierno se construían para presentarlos como no el PAC, si algo ha hecho... Eh, de manera seria y que se toma muy muy serio es en construir una propuesta y esta que tenemos hoy es construida a partir de lo que hizo, de lo que presentaron las cuatro precandidaturas y donde la propuesta de, de doña Carolina tiene está incluida y tiene una, una importancia muy grande, yo creo que el partido es, está unido como en todos los partidos mire, el PAC es el que sale más fuerte porque liberación salió en pedazos Eh, liberación está presenta, representado por, por dos o, o tres tendencias la unidad está el señor Pisa por un lado y doña Linet por el otro, etcétera, yo creo que nosotros somos un partido fuerte coherente eh, desde, la, la, desde la perspectiva de una familia pequeña en todo desde, caso, desde la perspectiva, no, no es pequeña la familia,
0: a juzgar por la convención los resultados indican que sí es una no, familia pequeña, no,
1: nosotros, nosotros únicamente elegimos candidato a la presidencia, los demás partidos hacen distritales en, en la convención se gastan cientos de millones de colones en la convención la, la, la elección del PAC no llega entre las dos candidaturas yo creo que no llega a 50 millones este y y le y además nosotros lo hacemos austero sin un solo anuncio en, en ningún medio de comunicación sin una sola pancarta eh, es algo a, a, lo, a lo interno a lo casero y lo hemos hecho así siempre eh, porque consideramos que somos un partido y que la seriedad de las propuestas eh, sabemos que le llegan al electorado y no a través de la fanfarria y de, de los jingles y, y de los poses en la prensa, bueno. como lo hacen los otros partidos. Entonces, ahí hay que tener la diferencia. Cuando se parte de las distritales y se parte de, de gastar cientos de, de o oh, por lo menos sí, sí, cientos de millones para llevar adelante una campaña en una primaria, pues se recogen un poco más de votos, bueno. pero eso no son electores firmes. El PAC sí tiene una base firme porque ah, tiene cinco campañas en las cuales eh, de, ha tenido una votación por encima ¿de del qué 26%. Tama-
0: ¿De qué tamaño es esa base firme, don Welmer? Diga, en, en números, deme un aproximado de, de electores esta base firme que usted dice tener el Partido Acción Ciudadana.
1: Ay, supera supera perfectamente los 600 mil electores votantes porque vea vea lo que por lo pero, menos por lo menos votaron, las elecciones por lo menos las elecciones internas
0: votaron 15 mil ni, ni, ni llegaron a 15 mil en la convención ¿cuál don es don
1: en, la, en las convenciones nacionales cuál ha sido lo mínimo que ha sacado el partido de Acción Ciudadana por ahí anda la base uh-huh. eso eso se es cree que, que se mantiene eso es lo que convoca el
0: tiene eh,
1: cinco elecciones ya
0: su su Triunfo, eh, por supuesto, lo ha hecho eh, ya acomodarse en en una campaña y el lema es vamos a hacer lo mejor, que según cómo se lea puede ser hacer lo mejor o hacerlo mejor, Eh, según cómo se lea, insisto. ¿Usted está, está de acuerdo con ese lema? ¿Le, le, le gusta ese, ese lema de campaña o, o es parte, digamos, de, de lo que decide...? A
1: hacer lo mejor, es el lema de campaña, ¿verdad?
0: Porque la, porque, la otra lectura porque... es hacer, hacer lo mejor no, de lo que claro. lo hicieron en, en el 2018 claro, también, y 2014.
1: Ta, ta, también tenemos que ir perfeccionándonos a través del tiempo y tenemos que ir logrando nosotros eh, mejor. mejor. Y ir superando lo que hemos hecho, porque ya vamos sobre una base eh, de lo construido anterior. Pero el, el lema es, vamos a hacer lo mejor, ¿verdad? Y mejor y lo mejor que otros. Eh, vamos a hacer lo mejor en esta campaña electoral y vamos a hacer lo mejor para Costa Rica.
0: ¿Qué es lo primero que tendría que corregir usted sobre lo que queda de este gobierno en caso de que llegara usted a gobernar el 8 de mayo? Corregir. Eh,
1: sí. Bueno, mire, lo que tenemos que corregir ahorita es generar empleos, generar reactivación, este, y y desde esa perspectiva tenemos nosotros una agenda. Lo ha hecho
0: ah, mal este gobierno, ¿no? Bueno, por eso le pregunto, corregir algo que usted crea que este gobierno lo ha hecho mal o ha dejado de hacer y que convendría eh, hacerlo eh, en un próximo gobierno. Le estoy pidiendo, digamos, una, una, no, vamos una, una, una crítica. A ver, ah. Vamos a ver, vamos a ver.
1: Tal vez podemos perfeccionar en Costa Rica el diálogo entre todas las partes. Eh, y yo creo que ese es un elemento que hay que ir perfeccionando. Y yo creo que sí se puede mejorar en cuanto a, a lo que es el diálogo entre todos los sectores. Eh, ahí yo creo que sí eh, deberíamos de, de avanzar un poco.
0: ¿Ahí ha reprobado este gobierno? No,
1: reprobado no, pero, pero sí este que ha tenido mucho más conflictivi- conflictividad social que, que el anterior. Las circunstancias han sido diferentes también y hay que reconocerlo.
0: ¿Diálogo incluso dentro de la bancada legislativa de la que usted es parte, don Huelve? No, yo... Porque... yo, yo... Ahí es, es, son variadas las posiciones y acabó incluso su compañera Paula Ramos, eh, Paula, eh, Vega eh, saliendo de, de, de la bancada y parece como que esta in- necesidad de diálogo va a, a lo interno también. Eh, no lo había sido, Wilmer.
1: Mire, siempre el diálogo es necesario y hay que irlo perfeccionando. Yo creo que la sociedad costarricense requiere un poco... De mayor transparencia, mayor diálogo Y ese va a ser uno de los elementos Que yo voy a imprimirle muchísimo a mi gobierno
0: ¿Va a usar otra vez el adjetivo neoliberal para este gobierno?
1: Neoliberal Como lo ha usado Mire, yo, yo lo he usado para figuras que hay en el gobierno, no para el gobierno.
0: Bueno, figuras Perdón. en el gabinete
1: sí, 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 de, sí,
0: con un nivel sí, muy alto sí, sí. y con margen de acción. Sí,
1: pero, pero este y, y si lo he usado, lo he usado con razón.
0: ¿Lo usaría ahora, hoy mismo?
1: O, hoy mismo no, Hoy ha cambiado mucho el gabinete.
0: ¿Y el gobierno? ¿La dirección del gobierno de, de Alvarado y sus prioridades relacionadas con con la agenda fiscal, por ejemplo.
1: Mire, con, t- tenemos diferencias y eso es lógico que en un partido y en un gobierno se presenten. Hay diferentes diferencias de matices. Yo creo que el ajuste lo podemos hacer sin, sin más impuestos, lo podemos hacer mejorando mucho la gestión de cobro de los tributos, lo podemos hacer cerrando portillos que hoy están permitiendo que grandes... Eh, intereses económicos evadan el pago de impuestos en Costa Rica lo podemos hacer disminuyendo mejorando la gestión aduanera lo podemos hacer disminuyendo costos que están pesando fuertemente en el presupuesto por ejemplo eh, los intereses sobre la deuda pública interna hay que bajarlos Eh, tenemos aquí un un sistema de financiación del Estado que es muy, muy caro y que no podemos seguirlo porque es de corto plazo a tasas de interés muy altas. Y tenemos también que estamos pagando un poco más por las compras públicas. Y entonces, de esa manera, ahí podemos sacar nosotros varios puntos del PIB que nos van a permitir a nosotros hacer, eh, cerrar la brecha y que nos permiten a nosotros también... Tener dinero para dinamizar esta economía.
0: Esta propuesta alternativa de ajuste fiscal, lo que dice evidentemente es que a usted no le complace la que, la que está planteada.
1: Algunas cosas sí. De Por la eso digo, pero es. en,
0: en, en, en general, le pido me describa la propuesta de ajuste fiscal que está en su generalidad planteada. Eh, y por supuesto ligada al compromiso que tiene eh, que, que hay suscrito con el, el Fondo Monetario Internacional descríbala, ya no, dice, ya no usaría la palabra neoliberal, oh. ¿cómo la describiría?
1: Mire, va, vamos a ver, llegaron a un mecanismo de ajuste que pone impuestos sobre el salario escolar, Yo yo eso estoy en desacuerdo, reduce la capacidad...
0: ¿No hay que grabar el salario Eh, escolar?
1: Yo yo no le pondría, disminuye la capacidad adquisitiva de una buena parte de los costarricenses, y si se disminuye la capacidad adquisitiva, entonces eh, habrá menos demanda interna y eso frena el crecimiento económico en un momento en que tenemos que estimular la economía. Estaría en desacuerdo en bajar la base... eh, de los salarios que que pagan impuestos. Tiene el mismo, la misma, mismo análisis de lo anterior. Eh, Estaría, yo estoy en contra de la venta de CONAPE, es un movilizador social que para nada me me place ponerle, eh, venderlo. Yo creo que tiene que mantenerse. Eh, Estoy totalmente de acuerdo con el la ley de aduanas nueva, que viene a remozar una ley de aduanas vieja que tiene entrabado el sistema aduanal y que se necesita cambiarlo para darle también más transparencia. He estado con críticas sobre el proyecto de empleo público, ¿verdad?, bueno, y me dio la razón la Sala Cuarta. Yo hice todas esas críticas que tenía sobre que atentaba contra la división de poderes. Sí había que ponerle freno de inmediato a los abusos de salarios altos. ¿verdad? Aquí hay salarios en bancos públicos, en el Banco Central, significa, en superintendencias, que hay que bajarlos.
0: ¿Significa que votará afirmativamente empleo eh, público? Ahora,
1: ahora se le hacen una serie de modificaciones a, a ese proyecto de ley y está en consulta. Hay que ver qué sale de las consultas y y qué construye y qué podemos construir en la Asamblea Legislativa y dependiendo de eso... Eh, yo le daré el, el apoyo o no le daré el
0: apoyo. Noto que prefiere no describir en general la propuesta de ajuste fiscal que plantea el gobierno, pero usted menciona de la posibilidad de dar el apoyo o no al proyecto de empleo público. Sí. Esta, esta semana no, pero, se, pero, votó, pero, se votó el, un informe que, que avanza en el trámite de, sí, de empleo consulta. público. Usted no estaba en el plenario, don No, Walmer. en ese
1: momento no estaba, pero, pero no? era un informe porque estaba haciendo otra otra gestión. ¿Pero, pero a... cómo
0: lo hubiera votado este informe?
1: Eh, es un informe únicamente para Sí, bueno, ¿cómo lo hubiera votado? Independientemente de cómo lo hubiera votado, es un informe de consulta, que no tiene. eh,
0: Aún siendo concediéndole que quizás no sea un asunto de importancia, ¿cómo lo hubiera votado? Yo
1: yo lo lo hubiera votado negativo, porque tiene una norma de objeción de conciencia que no me gusta para nada, que sigue teniéndola adentro, y todavía creo que se están dejando por fuera lo que era lo más importante. Eh, ¿Qué se está dejando por fuera? Eh, los puestos que son los de los altos jerarcas de las diferentes instituciones y los puertos gerenciales se están dejando por fuera de la norma entonces si la norma era exactamente para ponerle freno ahora lo que estamos haciendo para arreglar el problema es dejando por fuera de la norma eh, los los salarios más altos y entonces ahí yo tengo mis dudas de que esa sea la forma de arreglar
0: acaba de decir que no está de acuerdo con la objeción eh, de conciencia en esto parece que lo hace coincidir con algunas posiciones de grupos eh, este, progresistas, más progresistas, eh, y esto me, me conduce a la siguiente pregunta, don Welmer, ¿a cuál es el primer tipo de elector que usted llama? Cuando usted piensa, en, en por supuesto, en, en ganar una elección, implica llamar a muchos sectores diversos, con diversas preocupaciones, intereses, pero ¿cuál es el, el elector primario que está a la mano del PAC en esta base que usted mencionaba, con de cientos de miles de votos, según, según usted, pero ¿Cómo podríamos describir ese elector eh, familiarizado con el PAC eh, conservador, progresista? Ubíquelo, por favor.
1: No, mire, eh, los costarricenses es, el, es la clase media eh, que Costa Rica, que es, muy, es una clase ancha, y, y son la gente que hoy está pasándola muy mal, que son los que están en pobreza en pobreza extrema, que tenemos que darle la mano. se este, cree creo... que
0: conectan con ustedes ellos? Totalmente. don Belvin, Primero, ¿Hace cuatro años? De,
1: los grupos de, de, de pymes, los grupos de que tienen que ver con agricultura, los, los, los maestros, los grupos de las cooperativas, este, todos los cooperativistas y la economía social solidaria que tienen que ver con este, solidaristas... Eh, en fin, son esos que, que se levantan a las 4 de la mañana y que trabajan fuertemente para sostener una pequeña empresa, para sostener una familia, el cuenta propia que hoy está con problemas de eh, para, para poderse formalizar. Toda esa gente es eh, la que yo le estaría hablando.
0: Don Walmer, eh, a usted lo conocen ahora más que hace cuatro años, suponemos, porque ahora ha sido diputado. Hace cuatro años era un había sido eh, ministro de Economía en el gobierno anterior. Hace cuatro años a usted lo votaron 14,387 personas en la convención. Sí. En esta ocasión, 7,700. Sí. La mitad. ¿Esto mm, no le dice algo?
1: No. En nada, no, no significa nada. Las elecciones anteriores del PAC, eh, si usted se va a ver cuántos votaron a Don Luis Guillermo, eh, si usted va a ver cuántos votaron en las elecciones más atrás, eh, no, era, el, eran, eran el, el grupos de. Don Luis Guillermo
0: muy, muy... participó en una sola convención. Sí, en en sí, su sí. caso fueron fueron dos. Hay un sí. punto de comparación. No, no
1: hay, no hay. No, estábamos en pandemia. Uh-huh. Hay que saber que estábamos en pandemia, que estamos en una situación de, de un domingo muy eh, llovido. Este, en el país y demás, y entonces las, las circunstancias meramente así de, de cortísimo... No plazo. porque haya
0: un desánimo como no no no, 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 no. ¿No ve usted no, que hay un no, desánimo No, no,
1: no, lo, no con lo veo. Yo en el PAC no, el, como partido, está bueno, animado... Bueno, con, el, con
0: el PAC eh, como partido que, que ocupa en gobierno en este momento, bueno, y las encuestas lo, lo dicen, de una alta insatisfacción y popularidad.
1: Mire, las encuestas en este momento no son el mejor termómetro. Eh, insisto, si las encuestas hubieran sido el mejor termómetro para estas alturas el PAC nunca hubiera salido del margen de error en en todos los periodos anteriores
0: ¿Usted cree que eh, eh, su posición en este momento en la contienda está mejor de como aparece en en las encuestas? Muchísimo mejor ¿Cuánto mejor?
1: Eh, De de hecho que que vamos a pasar a la segunda ronda y sobradamente
0: Eh, ¿Contra quién? Ya que lo sabe
1: no, no, no sé, porque ahí hay muchos que están luchando ese bueno, segundo pero si lugar. Usted pero, ¿y, si usted ve, y si usted ve, por ejemplo, un debate como el de ayer, ¿a quién fue que más se le preguntó? ¿A quién era que le tiraban casi todas las preguntas a los demás? ...está claro de, de lo que se percibe...
0: ...se tiene una ah, carga por ser candidato oficialista... Este, no, no, pero, ...no podríamos pero, esperar menos...
1: ...no, pero este, generalmente se tiende a tirarle al que va... ...al que va adelante... ...y al que se sabe que tiene más fuerza... Eh, para, ...para la final...
0: ...don Wilmer, nos quedan cerca de nueve minutos... ...en esta entrevista... Eh, ...le hice un, un vistazo al plan de gobierno... ...ciertamente... Sí. Eh, y, ...y yo quisiera... ...se refiera a algunas, algunas cosas... ...dice... En su página 42, el ICE trabajaría con el Banco Hipotecario de la Vivienda para soluciones de vivienda urbano marginales. ¿El ICE? ¿El sí. ICE construyendo casas?
1: Mire, el ICE son tres función? cosas. Vamos a ver, hay tres funciones en la parte constructiva. Uno es diseño, que, que aquí tenemos un problema de diseño serio eh, en el sector público, diseñar obra. El segundo es construir y la y la tercera es fiscalizar las obras. ¿verdad? El ICE tiene las capacidades enormes en diseño y en fiscalización y lo ha hecho ya muy bien. ¿verdad? Pero no en sector eh, vivienda. No, eh, claro que sí. sí. El ICE ha construido ah, bueno. eh, donde hace las, res, las represas, construye caseríos para meter a la gente y mete miles de trabajadores y su lo gente. hace rápido y lo uh-huh. hace rápido y bien hecho. Tiene Duval, esas capacidades.
0: Otra parte de su programa de gobierno dice en la página 117, promover la despenalización del aborto en situaciones de violación.
1: Sí. sí. ¿Está
0: claro eso? Sí, está usted? claro.
1: Yo, cre- yo creo que... Una... ¿Desde cuándo
0: cree, cree así, que hay que despenalizarlo?
1: No, viera que en eso yo no tengo... Eh, cuando es aborto por causales, como este uh-huh. caso, eh, eso, eso queda en la conciencia de las personas. Yo no tengo por qué eh, ahondar en un vejamen que le hicieron a, a, a una mujer, y decir que, que tiene que seguir con una situación tan grave como esa.
0: Don Almer Ramos, se le ha reconocido a usted como un candidato defensor del Consejo Nacional de la Producción. ¿Cómo va a mejorar la eficiencia? En una entrevista que me daba en otro momento, don Otón Solís decía que el problema es que estaba bien la posición, pero ¿cómo mejorar la eficiencia de una manera muy concreta, muy breve, ojalá si es posible, eh, para que el CNP, pues... Tenga, tenga este, este sesgo, eh, discriminación positiva, digamos, en sí, términos de abastecimiento claro, del claro. mercado, pero de una manera eficiente y que no resulte demasiado costosa para las, el resto de instituciones.
1: Mire, hay que hacer una pequeña inversión. Y cuando digo una pequeña inversión, es en una... En una en un cambio en los sistemas informáticos, en los sistemas de control, en los sistemas de, de transparencia, incluso en el CNP. Porque se le ha quitado tal el, el financiamiento. ¿Quiénes
0: se lo han quitado?
1: Eh, los gobiernos a tras anteriores. Y voy a decir antes, porque, de
0: Salís, antes de Don Luis Guillermo. Antes de Don Luis Guillermo. Sí, uh-huh.
1: venían y, y, le han, y no ha habido manera, por ideología, desde que para que en la Asamblea Legislativa se acepte una inyección de recursos al CNP, para hacerle los, los cambios que se requieren. O sea, que,
0: hay que invertirle más hay, más. hay
1: que invertirle, claro. Y hacer lo un... tiene
0: cuantificado usted. Sí, yo
1: sí, que usted le invierte al CNP 1.500 millones en cambio de los sistemas y, y, esta, y el CNP comienza a actuar de manera diferente.
0: No, no sale Pero, más caro el caldo, ¿no? No,
1: en absoluto. Lo que comercial es el CNP pasa de los 100 mil millones por año. Uh-huh. Y lo que le está es significando, al sector agro el CNP es justicia le voy a decir cosas que están ocurriendo y que se ven y que bueno. se ven como normales un agricultor en la zona de los Santos vende un kilo de aguacate en mil colones aguacate aguacatejas y un y lo compra al supermercado en cuatro mil ochocientos o cinco mil colones no se valen esos márgenes de comercialización tan altos cuando el agricultor logra venderlo por medio del CNP en 1.400 colones está obteniendo un 40% de más, y eso sí que verdaderamente le alivia las condiciones. Igual sucede con el tomate, sucede con el chile. Cuando un productor va y vende en el Senada un kilo de tomate a 600, el, el los claro. consumidores tenemos que comprarlo en tres mil colones en el supermercado. Entonces el CNP es el que hace la justicia para que el agricultor no reciba precios ruinosos. Y esto tenemos también que tratarlo desde otra perspectiva en una gran reforma de mercados en Costa
0: Rica. Doberme Ramos, no puedo evitar preguntarle: ¿usted hubiera manejado algo diferente la pandemia o firma todo lo que hizo este gobierno? Mire de manera breve para poder plantear no, la última. es
1: que es que cuando uno se mete a a, a querer criticar es muy fácil pero creo que las medidas han sido medidas valientes en defensa de la vida de los costarricenses. Eh, Tenemos un porcentaje de vacunación altísimo que nos llena de orgullo a nosotros. Costa Rica tiene un índice de mortalidad muy bajo eh, en en cuanto a las personas que se infectan y que se hospitalizan. Entonces, creo que ha habido una respuesta muy eficiente en la pandemia, eh, que, que yo aplaudo, y de veras me llena de orgullo cuando veo el sistema ...de salud que tenemos nosotros... ...y que tenemos que defender...
0: Don Elmer Ramos... ...no podemos terminar sin una sección corta... ...que por favor me la contesta en una frase... ...Carlos Alvarado...
1: ...un presidente en una crisis...
0: ...activismo LGTBI... ...activismo...
1: ...lucha por los, por los derechos...
0: ...corporación arrocera...
1: ...un movimiento... ...en defensa de un producto...
0: Cemento chino.
1: Eh, competencia.
0: No más que competencia, cemento chino. Competencia. En el imaginario de la gente.
1: No, yo, yo digo en términos generales. Uh-huh. Eh.
0: Muchísimas gracias, don Huelme Ramos.
1: Con mucho gusto. Esta fue,
0: esta fue la entrevista al candidato presidencial Huelme Ramos, oficialista. Vamos a un corte y ya volvemos.